0: Salve, salve, torcida Tricolor, Gustavo Canato na área, trazendo mais um expressinho para vocês, meus queridos amigos. Mais uma análise de jogos do São Paulo. Dessa vez, o Tricolor empatou com o Juventude no estádio Alfredo Jaconi pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo bem ruim, tecnicamente, que o São Paulo poderia ter vencido e poderia ter, inclusive, subido no elevador do Campeonato Brasileiro. Algo que, infelizmente, não aconteceu porque tomamos o um empate no começo, aliás, no final da partida, nos últimos lances. Para quem não sabe, eu sou narrador esportivo também e eu fiz essa partida, estava nessa transmissão pela Web Rádio Digital Esportes com a equipe São Paulo Digital. narrei o jogo entre São Paulo e Juventude, foi uma das partidas mais fracas que eu narrei, inclusive. Um jogo bem complicado, bem difícil. É, arbitragem selecionada para a partida, uma arbitragem ruim árbitro piauiense Antônio Dipe Moraes de Souza fez um, putz, uma arbitragem muito ruim, um árbitro inexperiente. Não gostei. É, a galera tem testado muito árbitro aí em jogos do São Paulo e tem tido problemas. Para o jogo de hoje, o São Paulo não contou com Arboleda, Wellington, William e o nosso queridíssimo Marquinhos lesionados e o Lisieiro suspenso. E o Crespo foi com o que tinha de melhor, cara, foi com o que tinha de melhor, na verdade o Daniel Alves e o Pablo também desfalcaram o São Paulo, Daniel Alves poupado e o Pablo por questões particulares, e vamos na escalação, né? o São Paulo foi com o Thiago Volpe. foi no 3-5-2 tradicional com o Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda e Léo, Igor Vinícius e Reinaldo nas alas, Luan e Nestor no meio campo, né? o Nestor na vaga do Liseiro suspenso, com um Benítez, Luciano e Rigoni como trio ofensivo, o trio que a gente mais espera, a gente quer ver esses caras jogando juntos, mas quando eles estiverem bem fisicamente, e houve esse teste pela primeira vez, Luciano e, e Rigoni começando juntos como titulares, mas a partida foi muito ruim tecnicamente, o São Paulo foi conseguir finalizar a primeira vez só depois dos 30 minutos do primeiro tempo com o Rigoni, é, o São Paulo teve muita dificuldade, muita bola longa, Sabe, o Benítez muita, muito, muito isolado, participando um pouco, muita bola longa para o Luciano e para o Rigoni, explorando as deficiências do Juventude, o que, não, o que não deu em bom resultado. O Juventude que veio numa formação espelhada no São Paulo, no 3-5-2, trazendo muitas dificuldades para o São Paulo nas questões de marcação, de posicionamento. E o jogo foi bem complicado, o Juventude começou melhor, exigiu um pouco do volpe o São Paulo deu uma melhoradinha depois, mas foi bem, bem, bem fraquinho, assim, bem, bem morninho. Além da partida de hoje, que eu estou comentando, ainda tivemos outras notícias importantes que eu vou comentar na reta final do, do podcast sobre contratações do São Paulo, inclusive com oficialização. Mas continuando a partida, é, o São Paulo teve dificuldades no primeiro tempo. No segundo tempo eu até imaginei que o Crespo que o pudesse fazer alguma alteração, alguma mexida no, tática no, no time. Não mudou, mas o São Paulo voltou melhor. Voltou mais elétrico, criando oportunidades. O Benítez teve uma grande chance em passe do Rodrigo Nestor é, Depois, em um belo lance do Rigoni pela ponta esquerda O Igor Vinícius quase fez o gol, obrigou o Marcelo Carné a fazer grande defesa Se no primeiro tempo o São Paulo demorou para finalizar a primeira vez a gol No segundo tempo começou ali com os primeiros 10 minutos Com muita finalização, muita movimentação é, Poderia ter aberto o placar, acabou não aproveitando as chances que teve e o jogo foi aos poucos ficando mais morno, mais morno, mais morno até que acabou tendo o lance da partida, ali aos 19 minutos do, do primeiro tempo do segundo tempo, aliás o possível pênalti para o São Paulo no lance de toque de mão do Castilho, meio campista do Juventude, um lance de velocidade para o lado esquerdo, cruzamento, o Rodrigo Nestor finaliza, a bola bate no braço do meio campista do Juventude, naturalmente seria um pênalti marcado e, só que aí no primeiro momento o árbitro, juntamente com o pessoal da cabine do VAR, estava é, ali fazendo as linhas para ver, um, ver um possível impedimento no início do lance, um possível impedimento do Eder, e um lance que para mim foi de mesma linha, e demorou muito, muito para averiguar essa questão. Só que em determinado momento, após alguns minutos, o VAR chama o árbitro para ir na cabine ver o lance, e eu estava na transmissão fazendo essa partida, e quando o árbitro foi chamado para a cabine, ah, o que nós imaginamos na transmissão é de que é, o pessoal do VAR tinha entendido que era lance legal, por isso chamou o árbitro para ver se foi pênalti ou não na, na interpretação dele. E naturalmente seria marcado o pênalti, só que para nossa surpresa, quando o árbitro foi para a cabine, é, a gente estava vendo ali o lance do impedimento, como se tivessem pedido a aprovação do árbitro para marcar o impedimento, algo bizarro, muito estranho. Se fosse para dar impedimento, não precisava ter chamado o árbitro para ir no VAR, sabe? O pessoal sucateia o VAR aqui no Brasil. Uma ferramenta tão importante, tão boa, que ajuda tanto, mas nas mãos da arbitragem brasileira funciona tão mal. E isso foi muito esquisito, muito estranho. E acabou que o árbitro olhou, viu? Tava ali a linha vermelha dando impedimento e ele foi e anulou o pênalti. Simplesmente assim, simples assim, deu impedimento. E depois desse lance, que ficou parado por cerca de 4 minutos... O jogo voltou a ficar morno... Os jogadores perderam a pegada... Uh, e, e depois disso... O Crespo fez alterações... Colocando o Juan e o Éder... Na, nas vagas do Rigoni e do Luciano... Né? É, na verdade foi até antes... É, antes... Do, do, dessa, dessa questão do pênalti... Houve essas alterações... E o Juan entrou bem... Jogador da base... O jogador que vai muito bem com o Alex no Campeonato Brasileiro. O Eder voltando de lesão. Os dois entraram com vontade, com mobilidade, buscando o jogo. Teve o lance do pênalti. Após esse lance, o jogo ficou bem truncado. Bem morninho, assim como no primeiro tempo. Até que o um Crispo opta por fazer alterações, colocando o Gabriel Sara no Benítez e o Igor Gomes no Rodrigo Nestor. Vale lembrar que o Rigoni saiu ali, um pouco cansado, fazendo o um gelinho, talvez com um desgaste físico bem grande, e o Benítez que ainda não está bem fisicamente, assim como o Luciano, os dois saíram ali é, no início do segundo tempo, no início para metade né o Benítez mais na metade e o Luciano mais no começo. E o São Paulo foi para cima, o, o Juventude fez alterações também, o Juventude que vai, faz um, um bom campeonato brasileiro, o time do Marquinhos Santos, está um pontinho atrás do São Paulo, 13º na tabela, é, criou mais espaços, teve mais oportunidades, e o São Paulo, após esse lance, teve o um pênalti. Já no final da partida, faltando aos 40 minutos do segundo tempo. Um lance muito bem feito do Igor Vinícius com o Igor Gomes. O Igor Gomes acaba chegando na frente do goleiro na linha de fundo. Um pênalti meio cavado. Né? Por um lan... Se você olha por um, uma câmera, você acha que não foi nada. Se você olha por uma outra, você vê que tem um toque. Mas um pênalti absolutamente cavado. Parece que deram só para... Né? para dar aquela Aquela rateada Já que não, não deram no primeiro lance né No lance do impedimento Deram nesse como se fosse para enfim é... E o São Paulo foi e fez o gol com o Reinaldo Cobrando muito bem o pênalti O Reinaldo pelo São Paulo tem, 14, tem 15 cobranças de pênalti 14 gols, uma média incrível Ele bateu e parecia que o jogo tinha acabado ali Parecia que o São Paulo ia conseguir sair com a vitória Naquele momento a vitória levava o Tricolor é, Para 24 pontos e a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, algo incrível pelo início de temporada no, no Brasileirão, pelo início de, de campanha no Brasileirão. E, e o São Paulo ia vencendo até aqui no finalzinho, faltando dois minutinhos. Uma falta boba do Miranda, é, o Sara acabou deixando a marcação do Ricardo Bueno. E ele acabou finalizando, fazendo o gol do empate no finalzinho. Um lance um pouco difícil ali, nas linhas do VAR. Ficou um negócio meio estranho ali, mas no fim das contas o Juventude empatou o jogo. O São Paulo deixou de ganhar dois pontos, que fariam muita diferença, seriam muito importantes. E esse foi o resultado. Agora o São Paulo tem cerca de 12, 13 dias até a próxima partida. Dá para descansar bem o elenco, dá para você melhorar a situação física de alguns atletas, como o Luciano Eder... E o Benítez tem como, talvez, recuperar Marquinhos, Arboleda e Wellington né, Para o restante da temporada O São Paulo tentando aí, é, melhorar a, sua condição, a condição do seu elenco O Igor Vinícius era um jogador que estava pendurado Tomou o cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida E o São Paulo faz um, um inicio, um, uma reta final de turno muito boa Nos últimos cinco jogos, três vitórias dois empates Saímos da zona de rebaixamento e estamos aí na beira da, da primeira parte da tabela. É algo, algo muito bacana, algo muito importante para a sequência de temporada. O São Paulo tentando buscar vaga na Libertadores. A gente não sabe o que pode acontecer uh, na Copa do Brasil, já que o São Paulo tá em pá, saiu, saiu ali de um 2x2 com Fortaleza, vai ter dificuldade no jogo de, de volta. Então precisamos focar agora no Brasileirão para buscar essa vaga na Libertadores. E sobre negociações, no sabadão, a informação é de que o São Paulo voltava a negociar a chegada do Caleri e do Gabriel Neves. É, acabou uma informação postada primeiramente pelo André Hernan, depois o Playhouse complementou com a possibilidade da chegada do Gabriel Neves. E nessa, nessa noite de domingo, a oficialização da contratação do Gabriel Neves, meio campista, 24 anos, uruguaio, ele que chega por empréstimo com preço fixado um jogador que, que é combativo, que tem porte físico e tem bom passe. Ele provavelmente vai brigar por uma vaga com o Luan, mas também pode jogar como um segundo homem de meio campo. Um cara que se agradar, o São Paulo pode contratar é, fazendo em moldes aí como moldes como o Palmeiras tem feito com os times uruguaios, você comprar parte dos direitos econômicos, depois todo mundo lucra. Vamos ver se vai dar certo essa contratação, o Gabriel Neves chega para o São Paulo, vai ter um tempo de adaptação aí desses 12 dias, mas o que o torcedor mais quer é o que o São Paulo anuncia a chegada do Caleri, Jonathan Kaleri, após cinco anos de muita especulação, de negociações frustradas, após uma negociação frustrada no mês de julho, onde os empresários que, que são donos do time dele, o Deportivo Maldonado, desprezaram uma oferta do São Paulo pela contratação dele. Esperando que ele fosse negociado com o futebol europeu. Não foi negociado com o futebol europeu. A janela de transferências fecha nessa segunda-feira. E... e o pai do jogador, que é agente do jogador, procurou o São Paulo para retomar as negociações. A informação que a gente tem é que está tudo quase, quase definido. Faltam só alguns pormenores. Para o Junior Tancaleri, atacante de 27 anos, ser oficializado como contratação do São Paulo. O São Paulo buscando um empréstimo no primeiro momento para pagar em definitivo o valor é, da multa do atleta no começo do ano que vem. Eu honestamente acho que é um jogador que pelas características dele de centroavante, de homem de referência, de boa condição física, de cabeceador, de pivô, acho que ele pode agregar muito, né? Nessa, no jeito que o São Paulo joga no 3-5-2, ainda mais com muita jogada pelas alas, muitos cruzamentos na área, acho que ele vai agregar muito. É um cara que tem possibilidade de revenda. Ele não é um excepcional centroavante. Ele não é um cara extremamente técnico, mas é um atacante que certamente tem sangue quente, que ia, ia, ia e pode e deve ajudar o São Paulo na sequência da temporada. É um cara que gosta do Morumbi, a, tor a torcida adora o Caleri. Eu sinto muita saudade de, de ir ao estádio e poder gritar ou tocar no Caleri que é gol. E parece que isso está voltando a ser realidade. O São Paulo buscando então um centroavante para ser titular na vaga do Pablo, do Vitor Bueno um cara para fazer uma dupla com o Rigoni, e acho que isso deve ser oficializado, isso deve acontecer já nos próximos dias. É, muito feliz por essa possibilidade de volta do Caleri, agora é ver se ele vai poder atuar no nível bom. Na Europa ele jogou em times pequenos do futebol espanhol, teve algum destaque em determinado momento, mas as últimas temporadas não foram muito boas, acho que até o período de pandemia dificultou uma possível negociação do Caleri em definitivo com qualquer time do futebol espanhol. O São Paulo não tem muita grana, até por isso pensa em uma negociação visando pagar é, o valor da multa no ano que vem. Então a gente aguarda novas informações, o que a gente sabe é que o Gabriel Neves está oficializado, mais uma opção para o meio campo do São Paulo, que estava com tanta defasagem para essa posição do Luan, um jogador jovem, e a possibilidade de um atacante muito conhecido pelos lados do Morumbi voltar a jogar pelo São Paulo, que é o Jonathan Caleri, eu estou tô, tô muito feliz com essas possibilidades. E é isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um expressinho, acabou que é um expressinho com gosto um pouco amargo pelo empate no último lance contra o Juventude, mas com a possibilidade das chegadas dos novos jogadores, das contratações e por esse tempo de parada que vai ajudar muito o São Paulo a melhorar o condicionamento físico dos seus atletas. Valeu, tamo junto, tchau tchau!